0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym, z zespołowych Szósty set. Podcast siatkarski szósty set. Tym razem dwie trzecie. Szóstego seta nie ma dzisiaj z nami Kuby Lewandowskiego, który w wirze pracy zawodowej pogrążony i nie, nie mógł z, nas z nami dzisiaj porozmawiać, dołączyć do nas, może też dlatego go nie ma, bo po wczorajszym skandalicznym, słaby, skandalicznie słabym występie Gdańska może chciał się ukryć, może chciał uciec od trudnych tematów, a że was z Gdańskim na, na znak protestu, Kuba z Gdańskim sympatyzuje, mm, z czym się nie ukrywa, a, no ale nie, wydaje mi się, że, że jak nie, nie, nie szukam jakichś tam ukrytych ukrytego przekazu w tym, że po prostu jest zajęty mocno pracą zawodową, więc dzisiaj dwuosobowy skład Piotr Złoch w Warszawie i, i z Rzeszowa w filu mm, Więc dwie osoby, postaramy się opowiedzieć, mamy nadzieję, że brak Kuby jakoś uda nam się zrekompensować. No i co? No i w końcu mamy to, na co wszyscy czekaliśmy, czyli mamy wreszcie koronawirusa w Polsce. No ale nie jest to audycja, nie jest to audycja epidemiologiczna, a inne postaci mogą błyszczeć teraz w, w telewizji. Tam jest jakiś inspektor sanitarna, słyszałem, że jakiś tam ciekawy, ciekawy występ, no ale nas bardziej interesują jednak występy polskich drużyn w europejskich pucharach. Pośrednio związane z koronawirusem, o czym za chwilę, ale najpierw porozmawiamy nie o tych meczach, które zostały przełożone, a o tych, które faktycznie zostały rozegrane, więc 3 z 4 ćwierćfinałów Ligi Mistrzów już za nami, oczywiście tych pierwszych spotkań. No i zaczęło się od spotkania Kuzbasu Kemerowo z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, godzina 13, więc z uwagi na też różnice czasu pomiędzy Polską a właśnie właśnie samym Kemerowem i Rosją. Zaczęło się o 13, więc ta godzina... Trochę nietypowa jak nagranie siatkówkę, raczej powiedzmy od 15 się te spotkania zaczynają. No i tak trochę wyglądało jakby Zaksa z uwagi na to, że ten mecz się od 13 zaczyna po prostu źle weszła w mecz, ale skończyło się bardzo dobrze po zwycięstwem 3-2 dla Zaksy.
1: Tak, powiedziałeś, przedtem dałem się w ogóle zaskoczyć, przedtem powiedziałeś, że mamy w końcu. Myślałem, że powiesz ćwierćfinały Ligi Mistrzów, a, a ty mówisz o koronawirusie, ale to rzeczywiście w końcu te ćwierćfinały Ligi Mistrzów też mamy chociaż tylko w trzech czwartych, bo Jastrzębie jeszcze nie zagrało, ale do tego wrócimy. Zacząłeś od tematu meczu Kuzbasu Kamerowo z Daxu Kędzierzyn-Koźle. Chyba Takie taki naj najbardziej zdanie...
0: interesujący
1: nas wszystkich chyba. Tak, zdecydowanie najbardziej interesujący. E, tak na trzy zdania rozpoczęcia dyskusji wydaje mi się, że to nie był mecz stojący na najwyższym poziomie, co nie przeszkodziło temu, abyśmy my jako Polacy przeżywali emocje, które pozytywny sposób spotęgował wynik, bo moim zdaniem zwycięstwo w Kemerowie to jest wynik bardzo dobry, byłby świetny, gdyby to było za trzy punkty, ale tak jest to bardzo dobry rezultat, zwłaszcza odniesiony na terenie, który jest bardzo trudny, bo mistrz Rosji w swojej hali od 2008 roku, od października przegrał tylko cztery spotkania do tej pory. No właśnie. I Więc tam to nie lada, nie lada sztuka. Gdybyś tam wygraną Tak,
0: punkty wywiózu, jeżeli można tak to określić w tych zmaganiach pucharowych, no ale porażka 2 do 3 w zeszłym sezonie Indykpolu AZS-u Olsztyn. No i oni atakowali kuzbaskemerowo Skemerowo luksem, kapelusem, postaciami na troszeczkę niższym poziomie niż zestaw Aleksandry Śliwka i Kamil Semeniuk, czy też czy też Simone Parodi, czy, czy Piotr Łukasik oczywiście. No i Zaksa no, trochę nie chciała być gorsza od, od do Olsztyna. Wiadomo, że inna, inna moty pewnie motywacje czerpali z innych względów niż tylko stąd. No ale po tym pierwszym secie muszę przyznać, że, że nie wyglądało to zbyt optymistycznie, bo, bo w zasadzie no, nie do zatrzymania był, był Kuzbas. W zasadzie, w zasadzie, jeżeli dobrze pamiętam, to oni nie popełnili chyba żadnego błędu w pierwszym secie w ataku i na jakiejś bardzo wysokiej skuteczności. No i Zaksa ewidentnie sobie z tym, z tym nie radziła. No nie, nie byli w stanie też jakoś mocno ich uszczknąć zagrywką. No i dopóki nie byli w stanie tego robić, no to, no to Kuzbas sobie po prostu szalał. I, i ten pierwszy set nie zapowiadał da, do pozytywnego dalszego rozwoju wypadków.
1: Tak, zaczęło się to dość czarno, można powiedzieć, już minus 7 momentami było, czyli siedmioma punktami prowadziła drużyna Kamerowa. Tam mówiłeś przy tym, że oni na wysokiej skuteczności ataku skończyli nawet na efektywności 70%, bez błędu, bez bloku żadnego zachca w tym aspekcie znacznie gorzej. Zresztą w ogóle, jeśli popatrzymy na statystyki ogólnie, a samego ataku, no to właściwie chyba w żadnym elemencie kandydżyniony nie wykazali się lepszym rezultatem, zwłaszcza no, w ataku jest rozjazd spory, a Jedynie co jest na plus to 142 ataki ZAX, a 115 Kemerowa I mi się wydaje właśnie, że tu jest duża sprawa, która przesądziła o tym, że te kendierzy ostatecznie się cieszyły z wygranej, bo po prostu ZAX miała sporo akcji takich, gdzie oddawała piłkę, dając gracie Kuzbasowi lub też ponawiając ataki po swojej stronie, nabijając na blogi. Ta różnica ponad właściwie 20 piłek atakowanych to mi
0: się wydaje, że to miało duże znaczenie w tym tak, meczu. Tak, komentujący mecz Daniel Pliński i Żelek Żyżyński, oni właśnie też wspominali o tym, że okej, okay, może i patrzysz na, nie wiem, statystyki takiego Kamila Semeniuka z tego spotkania i wydaje ci się, no, że no dobra, no, przyjęcie w sumie jest niespecjalne, a w ofensywie no, też ta skuteczność, patrząc na sam procent oczywiście, też nie jakaś, nie jakaś specjalnie imponująca, no ale faktycznie Zaksa robiła to, czym tak naprawdę, co wydawało mi się chyba jedną z najlepszych możliwych taktyk właśnie na, na drużyny rosyjskie, czyli on, oni po prostu, tak jak mówiłeś, ponawiali akcję i to czasem w jednej zdarzało im się na przykład cztery razy mieć piłkę po własnej stronie, aż w końcu udało im się wbić w, w parkiet. No Arpad Barotti trochę się nie bawił w półśrodki, chociaż i on czasem jakąś kiwkę, kiwkę dał, no i właśnie, właśnie właśnie postawa postawa węgierskiego atakującego też na pewno na, na duży plus. No i ten drugi set, no to już troszeczkę zmienił sytuację, um, bo, 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 bo w sumie też no, zmienił sytuację, też i rezultat był inny, tak, no bo Zaksie udało się wygrać 24 do uh, 26, ale, ale to też trochę, o, trochę zmieniła się zmienił się obraz gry, trochę większa presja na zagrywce ze strony Zaksy i, 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 i ten mecz już zaczął się otwierać pozytywnie, co nie zmienia faktu, że tak patrząc nawet na, na wynik, nie wiem, wygrany set do 24 i drugi wygrany do 26 czwarty zaksy. to wydaje się, że jednak jak Kuzbas chyba może być lekko niezadowolony, rozczarowany, że to się skończyło 2 do 3, a nie na przykład 3 do 1. Tak, ten wygrany przez
1: Aksę sety drugi i czwarty były bardzo wyrównane i tam niewiele brakowało, że Kuzbas jednak się cieszył z wygrany, ale w sumie obie partie zakończyły bezpośrednie błędy, bo w drugim secie Wałr atakował Karpuchowi, i to zakończyło partię. Z kolei w czwartym secie pomylił się Szczerbakow i to dało wygraną Zaksy w czwartym secie. Z kolei to źle ten mecz się zaczął, bo wysoko prowadził Kuzbas i też już po tym jak Zaksa wygrała seta, to to jakoś bardzo kukemerowanie nie jest tłamsiło, bo w trzecim secie zdecydowana dominacja Rosjan. I tam już niewiele wskazywało na to, tak, na to tak. że zachęca się może podnieść, tak. ale jednak się
0: Kendrzynowi udało. Tak, no w zasadzie jeżeli miałbym powiedzieć czy, udało, czy udawało się jakoś tam powstrzymać Poleta Jewa to nie. To, no to w, zasadzie, w zasadzie on cały mecz od początku do końca zagrał na, 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 na wysokim poziomie, a ten trzeci set. Czy znaczy to... właśnie
1: ten, ten właśnie... czwarty set właśnie coś nie za bardzo mu wyszedł, bo chyba tam 3 z 8 piłek skończył, ale w pozostałych było
0: dobrze. Tak. i No i przecież w, w tym trzecim secie było tak, tym to, o którym wspominałeś, że Zaksa wygrała, znaczy przed Zaksa przegrała bardzo łatwo. No to było równo. Wchodzi na, na zagrywkę właśnie Wiktor Poletajew. Strzela kilkukrotnie, chyba 5 czy 6 punktów na 5 czy 5, 6, 5, 6 zagrywek wykonał. Więc taka długa seria się zrobiła, zrobił się rozjazd punktowy i w zasadzie coś tam jeszcze zaksa próbowała walczyć, ale, ale ogólnie Poletajew no, zaprezentował się z bardzo dobrej strony. No i teraz takie pytanie do ciebie, bo gdzieś tam zainspirowany dyskusją na jednej z grup o siatkówce na Facebooku. Pytanie, czy uważasz, że Wiktor Poletajew jest obecnie najlepszym atakującym świata? Najlepszym atakującym, mówię, atakującym mówię tu, świata? Mówię tu, tu i teraz, mówię o i tu obecnym w tym sezonie poziomie sportowym.
1: Nie, myślę, że nie. Nawet na takim, właśnie chodzimy chodzi mi o ten poziom sportowy chociażby, bo on też jeszcze moim zdaniem nie gra na swoim maksymalnym poziomie, widziałem go w lepszej dyspozycji, co jest chyba spo... właściwie no... Na, na pewno. Są, tak tak, tak, tak sądzę przynajmniej, że jest tym, że wraca po kontuzji i gra, nie wiem, jakieś pięć, sześć spotkań po kontuzji na pewno, a był długo kontuzjowany. To kto jest? Więc, no, <śmiech> to ciek no, się... tak ciekawe co dokuczą. Chciałbym się. Nie, nie, bo właśnie, bo właśnie jak tak z Paszący. sobie.
0: Ja sobie taki rachunek, rachunek zrobiłem i tak sobie pomyślałem, okej, okay, dobra. Zajcew, Atanasiewicz, takie sezony bym powiedział jakie Kurek zimuje w mądzie. Może Nimir w tym momencie też w Lidze Włoskiej jakiś taki poziom potrafi osiągać niebotyczny, ale, ale właśnie ci najwięksi, największe nazwiska na pewno na tej pozycji, mm, najbardziej doświ bardziej doświadczeni też od, od Poletajewa, mm, Czy... nie, nie, grają, nie grają po prostu w tym momencie jakiejś wybitnej siatkówki, tak? No, jak, jak się obserwuje ich grę. Podobnie, nie wiem, patrząc na Michałowa, na, na Sokołowa. No i właśnie dlatego ta teza nie wydaje mi się być aż taka e, nietrafiona jakoś bardzo nie
1: nietrafiona nie, ale myślę, że no, gdybym miał stawiać, to jakoś miałbym wątpliwości wybierając Poleta. zwłaszcza, że no, tak jak mówiłem przedtem, no, sądzę, że on może grać jeszcze trochę lepiej. Można by popatrzeć na Brazylię, jak tam gra Alan na przykład, czy e, Wallace, ale to trochę no, odległy świat, inna, inna liga zupełnie. W Rosji przecież świetnie spisuje się chociażby Maciej Muzaj, ale ja nie chcę przez to powiedzieć, że to jest aktualnie najlepszy atakujące świata. No ale na pewno formę Macieja Muzaja trzeba docenić. Oprócz tego dobry sezon gra Georg Grozer, więc...
0: No tak, no tak tylko, że właśnie Grozer, Grozer... jest trochę tych
1: zawodników, których by można było mniej więcej na jednym poziomie około jednego poziomu postawić. No ale,
0: no ale, ale myślę, że z tym, że jest jednym z najlepszych atakujących na świecie, to, to myślę, że to, na pewno myślę i, że to już
1: na pewno. I wiele wskazuje na to, że od przyszłego sezonu będzie zarabiał dużo cięższe pieniądze w Zenicie Sankt Petersburg, zastępując właśnie Georga Grozera. A sądzę, że Rosjanie raczej byle ułomków do swojego zespołu Rosjanie z Sankt Petersburga nie biorą.
0: No i wracając do samego przebiegu spotkania, no to ten czwarty set um, udało się Zaksie wypracować już taką wydawało się przewagę na tyle bezpieczną, że mieli tam piłkę setową przy zagrywce rywala, tam chyba 24-23 nie udało się skończyć, więc jeszcze trochę emocji dali podobnie jak trochę emocji dali w breaku, no bo prowadząc 9 do 2, 10 do 4, <grych> e, finalnie wygrać breaka 16 do 14, no to to też jest, to też jest sztuka, no bo już był taki moment, w którym no, z lekkim niepokojem patrzyłem na i na tablicę wyników i na to, co się dzieje na, na boisku, ale udało się 16 do 14 Zaksa, no i w starciach polskich drużyn z drużynami rosyjskimi w tym sezonie mamy bilans 3 do 0 i to taka sytuacja, jakiej ja nie pamiętam już dawno, dawno, żeby, żeby aż tak dobrze nam szło, więc co, gonimy tę Ligę Rosyjską myślisz, czy może już dogoniliśmy w poziomie sportowym? Myślę, że
1: nie mamy czego się wstydzić, tak powiem, ale te najmocniejsze drużyny z Rosji jak Zenit, Kazań, no to czy Nowosybirsk, Sankt Petersburg, Kuzbas, no to dalej są bardzo mocne zespoły. Pytanie jak porównywać ogon ligi. Ja myślę, że gdybyśmy wzięli pod uwagę samą rywalizację zespołów z drugiej połowy tabeli tej dolnej, no to myślę, że polskie zespoły by wyglądały lepiej, aniżeli ze z ligi rosyjskiej. Ale pewne różnice mogą się wziąć w pierwszej, nazwijmy to szóstce zespołów, bo tam jednak... Kresjanie nadal są bardzo mocni, tylko też pamiętamy, że ta liga ma chyba trochę większy potencjał, gdyby nie to, jak wyglądają limity obcokrajowców. Bo gdyby było obcokrajowców trzech dopuszczonych do gry, to myślę, że w Rosji jest tyle pieniędzy, że spokojnie by te drużyny zbudowały znacznie, znacznie mocniejsze składy.
0: No i dlatego mówię, na przykład mnie osobiście zaskakuje to, że w Kuzbasie tę pozycję obcokrajowca na przykład obstawia Libero bo jednak okej, okay, no, to jest bardzo dobry libero, no bo Lauri Kerminen jest, no, to jest klasa sama w sobie, ale nie zmienia to faktu, że zawsze wydawało mi się, że jednak większy wpływ na, na grę drużyny mają zawodnicy właśnie na pozycji czy atakującego, czy, czy przyjmującego. No Kuzbas w troszeczkę innym kierunku poszedł, no, oni jednak, drużyna oparta głównie o zawodników z Rosji, no i właśnie ci zawodnicy z Rosji z drużyną opartą o zawodników z Polski sobie nie poradzili, brawo, brawo dla Zaksy. 3-2 i przed rewanżem wydaje się, że sytuacja jest dosyć komfortowa, co nie oznacza też, że, no, że, że, że możemy zakładać, że w Opolu, no, bo ten mecz rewanżowy nie odbędzie się w samym Ciędzierzynie. W Gliwicach. W Gliwicach, e, w Gli Gliwicach tak? Okej, okay. okay. to myślałem jakoś, że, że Opole mi utkwiło w pamięci, więc, więc ten mecz w Gliwicach też nie będzie taki, mm, taki oczywisty. To nie, jest, to nie jest tak, że Zaksa może tam sobie pozwolić na jakieś łatwe granie i na luz i komfort psychiczny, ale, jedno, ale no to, jest, to jest świetny Wiesz, rezultat.
1: Zaksa, Zaksa wywiozła dobry wynik z Rosji, będąc po podróży, która trwała od niedzieli, a teraz to czeka Rosjan w drodze powrotnej, tylko że Rosjanie mają tyle łatwą sytuację, że Zaksa tra... czekała podróż tam i z powrotem, a Rosjan do meczu tylko w jedną stronę, więc tu. Też minimalnie
0: gorszej sytuacji są Kędzierzynianie, ale to myślę, że to.
1: Nie będę sobie odpocząć.
0: Myślę, że to aż takiego znaczenia nie ma, tak czy inaczej. Um, bardzo udany mecz, może nie stojący na jakimś takim niebotycznym poziomie sportowym, tak jak mówiłeś, ale na pewno emocji tam nie brakowało i rezultat się zgadza. No i mniej więcej, jak jeszcze trwał mecz w Kemerowie, no to już trwał również też mecz drugi w Rosji. Fakieł nowy Uręgo z Koma Monini Perugia, pod taką nazwą Perugia występuje w Lidze Mistrzów w tym sezonie. I, no i coś, co właśnie bardzo mi się podobało w Kemerowie, że tam ta hala żyła praktycznie pełna i w zasadzie doping, jakiś taki sektor kibiców dość zaangażowany, to to, to właśnie przyłączyłem na nowy Uręgo, a tam, a tam trochę cicho, trochę tak nijako w porównaniu właśnie do samego Kemerowa. Może to wynikało z tego, że właśnie Perugia dość łatwo w tych pierwszych dwóch setach Nowy Uręgo i ograła.
1: Znaczy w pierwszym secie w sumie było w miarę ciekawie, było ile Perugia szybko wyszło na kilkupunktowe prowadzenie, no to w końcówce Fakiełowi udało się trochę zbliżyć nawet na dwa punkty i ostatecznie tylko dwoma punktami ta partia na korzyść zespołu Vitala Heinena. W drugim secie było mniej więcej podobnie z jego przebiegiem, dopiero w trzecim secie Fakiełowi udało się perudzie przełamać. Wygr wygrali 25 do 22, ale w czwartym już emocji tyle w końcówce nie było. Nie skończyło się tej breakiem, tak jak Kemerowie Kemmerowie. Perudzia wywiozła najlepszy możliwy rezultat. Chociaż moim zdaniem, że... Moje zdanie jest takie, że oni nie grali najlepszego spotkania. Zwłaszcza widać to po Leonie, który aż 6 razy dał się zablokować. Chociaż w sumie skuteczność jego ataku 63% to dali do bardzo dobry wynik. Świetnie zagrali obaj środkowi, bo w sumie skończyli 20-25 minut, co nie jest takie oczywiste, bo Perugia raczej widzę włoskiej rzadko uruchamia aż w takiej mierze swoich środkowych.
0: Tak, no tutaj no. Akurat, akurat jeszcze postawa podraszczanina, to, to, to jest może nie jakieś zaskoczenie, ale sam Roberto Russo, który, który właśnie, właśnie bardzo i, i, i bloków dołożył kilka i bardzo skuteczny też, więc no to, to było faktycznie zaskoczenie, no jednak siłą Perudzi są głównie skrzydła. A tu się nagle okazuje, że jakoś to bardzo deczekko poukładał. No i sam Leon też no nie był w był aż takim gazie, no oczywiście, tak jak mówisz, jak się kończy mecz z, z 15 skończonymi atakami na 24, no to w zasadzie trudno jest jakoś wielką krytykę wrzucać w kierunku Leona. Ale, tak, ale, ale, fakt, ale fakt faktem, że, że on nie wyglądał na stuprocentową wersję siebie. No chyba tam jakoś, jakaś, jakaś infekcja, czy... czy, czy, a czy, czy on czy, miał przerwę w
1: treningu, nie bo nie ale miał przerwę w treningu, podobnie jak Filip Polanza, który w tym spotkaniu w ogóle się na bójsk. znaczy wchodził tylko na krótkie zmiany, a z kolei grał w pełnym, niemal pełnym wymiarze czasowym Olek Płotnicki i moim zdaniem dobrze się spisał, bo bardzo dobrze wyglądał w przyjęciu, najwięcej zagrywek w zespole i dobry procent w ataku z tylko jednym błędem, więc optycznie to jakoś wielkiego wrażenia nie robiło, ale potem jak się popatrzyło w statystyki, no to rzeczywiście trzeba pozytywnie ocenić występ Ukraińca.
0: Tak, no, myślę, że no, trochę, nie wiem, czy, czy, czy źli, w sensie nie wiem, czy można mówić, że źli na siebie, ale... Jak sobie pomyślę o tym, że no, taki fakiem nowy Urengo, w zasadzie oni trzymali pierwszą akcję, potrafili uderzyć zagrywką, zdobywali punkty blokiem, a, a na końcu się okazuje, że, 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 że wszystko to trochę lepiej robiła Perugia. I to nie jest tak, że uważam, że była jakaś przepaść pomiędzy nowym Uręgojem, a Perugią, chociaż no 3-1 wydaje się wynik taki raczej jednoznacznie wskazujący, że to Perugia, Perugia była lepsza, no i też no, w zasadzie sety: no, do 21 do 21, do 23 wygrane. To, 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 to nie zły mecz u Ręgoju. W sensie ja nie, 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 nie uważam, że to jakiś, że nie, można ich też jakoś mocno hejtować za, tak, za, za, to, ja za to, jak zagrałem, Czytałem sobie po meczowe
1: wypowiedzi: placić Placic, trener Fakieła, nowy uręgo, fajnie to skomentował, bo uważa, że oni zagrali dobry mecz i zmusili Perudzie do grania na najwyższym poziomie albo z mojej perspektywy może to nie był najwyższy poziom Perudzi, ale rzeczywiście Fakieł zmusił Perugię do wysiłku. To nie było tak, że Peruzia sobie rozgrzewkowo to spotkanie wygrała i rzeczywiście trudno mieć do gry Fakieł jakieś duże pretensje też biorąc pod uwagę, że oni grali bez jednego ze swoich dwóch najlepszych zawodników, czyli bez jego rekliuki, który na boisku od dłuższego czasu już się nie pojawia. Zastępuje go Denis Bogdan. i Poster to jest taka niezbyt jeszcze znana poza Rosją, ale trzeba przyznać, że od dłuższego czasu prezentuje się bardzo dobrze i już niedługo przypuszczam, że będziemy go w jakimś wymiarze, nawet w kadrze Rosji oglądać, bo rzeczywiście dobrze się on spisuje.
0: No i jako, że za zmuszanie do najwyższego poziomu rywala punktów nie dają i nie dają też specjalnych nie wiem, specjalnych plusów przed rewanżami, to, to Perugia po tym zwycięstwie 3-1 do wydaje się, że że te dwa sety u siebie myślę, że bez większego, bez większego problemu powinni ugrać, no ale to podobnie jak i Zaksa, no, muszą się trzymać mocno na a, muszą się dość mocno trzymać i, i po prostu zrobić swoje, a, bo, bo, bo mówię, to nie, nie, to nie była przepaść, to nie było tak, że, mm, że, 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 że fakieł bardzo, bardzo odstawał od Perugii, no ale na, na własnej hali wydaje mi się, że gdzieś tam za tutem zagrywki jeszcze wzmocnionej to, 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 to wydaje mi się, że może być jeszcze trudniej Fakiełowi, nawet jeśli mają, nie wiem, czy Padara, czy Wołkowa, którzy na wysokiej piłce grać też potrafią. Mm, więc, no więc mamy reprezentanta Polski Leona w Perugii, który wygląda na to, że do półfinału Ligi Mistrzów awansuje, na pewno się zbliżył do tego. No i mamy też kolejnego reprezentanta Polski, czyli Mateusza Bieńka. No i to jest ten trzeci ćwierćfinał. Bez historii chyba mecz tak do końca, bo w zasadzie Lubę wygrywa z Knakiem Roselare i wydarzyło się dokładnie to, czego się wszyscy spodziewaliśmy. No jednak przepaść pomiędzy Ligą Belgijską a Ligą Włoską jest bardzo duża i w zasadzie poza tym jednym setem, w którym w pierwszym secie Knak Roselare na przewagi przegrywa do 29, 31, 29 z Kucine Lube, no to w pozostałych dwóch setach już pełna dominacja Civitanowy. Tak, tylko w tym pierwszym secie mogliśmy mieć emocje i te
1: emocje takim spore właściwie jak na pojedynkach tak różnych poziomem zespołów, bo 21-17 do 17 prowadziło, prowadziło Lubę już w pierwszym secie, po czym skończyło się dopiero 31-29, a 6 piłek setowych miało Rozelarę i nawet mieli po swojej stronie kontrę w górze, ale chyba Twirlings został bodajże wyblokowany i jednak partia nie zakończyła się na korzyść Belgów. W drugim secie zaczęło się dość interesująco, bo było 6 do 3 dla Roselare, ale od tamtej pory już dzieliło, rządziło Lubę na boisku, wygrywając tego seta do 14, więc jak łatwo policzyć, tam ostatnie kilkadziesiąt akcji to było 22 do 8 dla Lubę. Także tu deklasacja. No i ostatni set wygrany do 16. Zero zaskoczenia, chociaż w, w zespole włoskim nie zagrał Joanny Leal. Szukałem informacji na temat tego, dlaczego on nie zagrał. Nie ma żadnych wieści o jego kontuzji, być może po prostu chęć odpoczynku. Zastępującego Kowar zagrał znakomicie, bo bardzo dobre liczby w przyjęciu, 9 z 17 piłek w ataku skończone, żadnego błędu nie dał się zablokować, więc niewidoczny był brak jednego z dwóch kubańskich przyjmujących tak, no
0: lubę. Co, tak, coś co się nasuwa, czy, czy nasuwało w trakcie tego spotkania, no to jednak... Będąc drużyną z drugiego, trzeciego szeregu europejskiej siatkówki, gdy mierzysz się no, jednak z gigantami takimi jak Lube, to musisz postawić na bardzo agresywną, mocną zagrywkę. A no, nie wiem, czy to Lube zaprezentowało się w przyjęciu tak dobrze, czy po prostu Knak nie był w stanie ich z tą, tą zagrywką złamać, ale, ale w zasadzie no, bardzo, bardzo dużą swobodę miał Bruno, jeżeli chodzi o wybór wybór swoich zawodników w ataku i też tak trochę statystycznie wyszło, tak, że na końcu jak tak spoglądasz to patrzysz, ok, Bieniek 10 punktów, Simon 10 punktów Rychlicki 12 punktów, Kowar 11 punktów jakoś się to wszystko, wszystko ułożyło, bardzo zbalansowana gra, w zasadzie wszystkie strefy wykorzystywane no i to o postawie samego Mateusza Bieńka też chyba można tylko, tylko pozytywy opowiedzieć bo, bo w sumie we wszystkim zapunktował Skuteczność w ataku była zagrywka najwięcej zagrywek w zespole. No, trudno, trudno oczekiwać dużo, dużo więcej, co też pokazuje, że no, gdyby miał inny paszport, to myślę, że z Simonem razem mógłby grać w składzie w Lidze Włoskiej. No ale niestety Liga Mistrzów pozostaje mu a tak, to, a tak to trochę te limity obcokrajowców mącą. No i. Ale to nie oznacza, że Mateusz Bieniek jest w złej formie, no bo jak widać jest, jest dobrze. Tak, a powiedziałeś przedtem o tym przyjęciu Lube, no to właśnie przypomniała
1: mi się z kolei przedmeczowa wypowiedź belgijskiego drugiego rozgrywającego Lube, Stina Dipta. On powiedział przed meczem, że będą starali się zaskoczyć Lube plotem. zagrywką flotem, bo, rozla... bo... Znaczy w sensie, że po Roselare tego się spodziewa, że będą starali się ich zaskoczyć flotem. No ale jak popatrzymy <laughs> na statystyki przyjęcia, że cała trójka z formacji tej właśnie w lubę zagrała na ponad 70%. No to widać, że Roselare okazało się z tym Cóż, może, plotem, wiesz, być, że być że załadowali
0: ślepaki do tak, w, swojego pistoletu za dziewiątego metra. Tak, być może flotem zaskoczyli, ale zaskoczyli tym przyjmujących, że był to tak łatwy flot do, do, no właśnie, do, do przyjęcia no i, no i w zasadzie mecz bez historii i tutaj rewanż też prawdopodobnie bez historii. Zakładam, że... Żeby... Dłuższa, dłuższa historia tego meczu właśnie Roselare może mieć
1: miejsce w rewanżu, bo w sumie jestem ciekawy, jak się rozegra teraz sprawa tego, że Mecz Jastrzębia został przełożony, ale teraz dwa włoskie, dwa pojedynki z udziałem włoski zespołu powinny się odbyć na włoskiej ziemi i pytanie jaka Gehenna czeka na Grozelary
0: i ewentualnie Fagieł nowy Ręgu, jeżeli oni do Włoch nie będą chcieli się udać. No i płynnie przechodząc zacząłeś temat, no to już może go pociągnijmy. Mówiliśmy trzy z czterech spotkań, no jedno spotkanie polskie, drugie Jastrzębski Węgiel z Trentino, mecz wyjazdowy. No i Jastrzębski Węgiel wydał oświadczenie, od tego się w sumie zaczęło wszystko, że oni no, nie chcą jechać i oni nie pojadą na mecz do, do Trentino. No i bardzo długo wydawało się, że Europejska Federacja po raz kolejny zachowa się w sposób Nieprzemyślany może, żeby nie powiedzieć mocniej. I że mecz, mecz zostanie walkowerem rozstrzygnięty na korzyść Trentino 3 do zera, co nie skreśliłoby oczywiście szansy Strzybskiego węgla na awans, ale, ale wydaje się, że jednak na pewno by to utrudniło. No i poszli porozum do głowy w końcu włodarze wspaniałej naszej Federacji Europejskiej niech nam rządzi i panuje powsze czasy. Pan Aleksandar Boricic, no, chociaż jego kadencja już chyba powoli dobiega końca, ale to
1: nie, nie o nim chcieliśmy. Ch 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 Faktycznie w środę, na, środę, <kluzni> przepraszam, na środę rano została zaplanowana konferencja Jastrzębskiego Węgla, na której dowiedzieliśmy się, że Jastrzębie się na mecz do Włoch nie uda. Federacja na przełożenie tego spotkania się nie zgodziła, więc wszyscy jakby Zostaliśmy postawieni w sytuacji takiej, że trzeba się pogodzić z walkowerem, po czym konferencja się skończyła. Za jakiś czas zostaliśmy zaskoczeni wiadomością, że jednak ten zostanie przeniesiony. I zanim ta wiadomość ostatecznie się pojawiła, to czytałem sobie wiadomości z Włoch, jak zostało to wszystko przyjęte, czyli zanim jeszcze pojawiła się decyzja o przeniesieniu meczu Trentino z Jastrzębskim Węglem i tam Gianluca Pasyjni na swoim blogu napisał coś takiego, że to jest swego rodzaju zwycięstwo polityczne Ligi Włoskiej i Federacji Włoskiej. No i tak nie wiem, właśnie, nie wiem, sportowy, tak. że Trentino by to przegrało. Tak Piotrze, bo coś... Tak, nie wiem, trafić.
0: nie wiem. Trochę, trochę dziwna ta wypowiedź. Tak jakby, nie wiem, no trochę takie szafowanie w obliczu choroby, nie wiem, takim... Tak, jakby, Jak, tak, jakby, jakby się po dwóch stronach barykady tak, i pokażcie, kto jest lepszy, Tak, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie w obliczu tego, że, 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 że jest jakieś tam ryzyko epidemiologiczne, nikłe, bo to też zaznaczam, że, że, że trochę nie, no, nie pasuje mi to, że wszyscy panikują i po prostu padają w jakąś, myślę, że przesadną o, ocenę, no ale ro, u, traktowanie tego tematu jako jakaś tam próba udowodnienia komuś, kto ma przewagę i tak dalej, to, to, to nie o to chodzi, bo i też jastrzemy. Jastrzębiu, Jastrzębiu nie o to chodziło, tak myślę, to nie, no bo je, no, co, co oni zyskają, w zasadzie jak, co im da to, że ten mecz zostanie przełożony, prawda jest taka, że no, oni woleliby go rozegrać i iść zgodnie z kalendarzem, terminarzem, który już jest ustalony, a teraz znalezienie jeszcze dodatkowego terminu na spotkanie, na pewno może być jakąś trudnością dla Jastrzębskiego Węgla na pewno, no ale mecz się odbędzie, więc, więc czekamy na informacje, czy to będzie teren neutralny, czy, czy jednak w tryd Trydencie, nie wiem, czy, czy coś wiesz, czy co? nie wiesz. Znaczy jeszcze w sumie nie wiemy.
1: Wiemy tylko, że Jastrzębie zaproponowało mecz na neutralnym terenie, właściwie dwóm, czyli obu spotkań w Klagenfurcie w Austrii, ale Pan Adam Gorol już powiedział, przekazał wiadomość, że ten termin i ta hala już jest nieaktualna, więc trzeba będzie poszukać jakichś innych opcji. Kończąc jeszcze tylko myśl tu co zacząłem przedtem odnośnie tego, nazwijmy to, politycznego zwycięstwa, no to chyba nawet... Bardziej by mnie samo to martwiło właśnie takie postawienie sprawy niż ewentualna porażka w pierwszym meczu Jastrzębia walkowerem, bo jeszcze dałoby się sportowo to na pewno odwrócić, a pokazywałoby, że Polska jest trochę podległa Federacji i Włochom, a to powinno być jednak z zachowaniem równowagi wszystko rozstrzygnięte i przede wszystkim zdrowego rozsądku. Ostateczna decyzja Federacji jest taka, że ma ona związek ze zdrowym rozsądkiem i spotkanie przyniesione i skończyło się dobrze na razie, a że to na pewno spowoduje jakieś komplikacje z rozegraniem tego meczu w jakimś innym terminie, no to co do tego nie mam
0: wątpliwości, ale sądzę, że decyzja najmądrzejsza z, mo z możliwych. Tak, myślę, że korona, he he, wirus z głowy nie spadnie władzom Europejskiej <laughs> Federacji a, za to, że zgodzili się na przełożenie tego spotkania. No i tak to wygląda. Czekamy na rozstrzygnięcia ćwierćfinałowe. Czekamy na rewanże. Jastrzębski Węgiel jeszcze ma dwa mecze do rozegrania. Zaksa ma do rozegrania mecz już tylko jeden. Ale gdyby, gdyby udało się mieć nawet jedną drużynę w półfinale Ligi Mistrzów, to i tak myślę, że byłoby to dużo, dużo więcej niż się spodziewaliśmy. No i co? Chyba tyle o Lidze Mistrzów i zaraz znaczy, przejdziemy. Jeszcze do... tylko
1: króciutka wtrątka, bo zaraz jak przed tym jak zaczęliśmy nagrywać ten odcinek, to przeczytałem z kolei komunikat zespołu z Werony, który głosi, że do 3 kwietnia wszystkie mecze, włącznie z Ligą Włoską, będą się odbywać bez udziału kibiców. No to... Więc widać, że tam sytuacja jest napięta z koronawirusem i też prawdopodobnie by się, należałoby się spodziewać, że wszystkie rewanże, jeśli się odbędą we Włoszech Wiedemistrzów, to prawdopodobnie za zamkniętymi drzwiami.
0: Ale chyba w dość, tam dość drastyczne jest podejście na, 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 na każdym froncie, że to nie tyczy się tylko nie wiem, sportu, tylko, tylko w zasadzie dość wszędzie. Wszędzie tak naprawdę włoski rząd stara się zabezpieczyć i ograniczyć zasięg działania koronawirusa. No ale wreszcie możemy się nie czuć gorsi, od, od, od Włoch też już mamy swój zielonogórski przypadek. No ale to akurat wirus, jak się jest pokazuje, jest paneuropejski, tak jak rozgrywki europejskich pucharów też są paneuropejskie. No i może właśnie taką myślą o europejskich pucharach, o Lidze Mistrzów część zakończymy. No a za chwilkę o Plus Lidze. Szósty set. No i co w Plus Lidze? W Plus Lidze można by powiedzieć... Na samej górze status quo. Grupa ZOTy Zaksa, Kędzierzyn, Koźle. 3-2 z Treflem Gdańsk i Werwa Warszawa Orlen Paliwa. 3-2 z GKS-em Katowice. Obie drużyny mecze u siebie. Ale wszak zupełnie inny przebieg tych spotkań, bo bo, bo Zaksa z 2-0 wypuściła możliwość wygrania za 3 punkty, a Werwa musiała gonić, bo już w pewnym momencie wyglądało to bardzo źle. Oni z Katowicami przegrywali 0-2 i to tak te dwa sety przegrane zostały przegrane Gładko, zaskakująco gładko. Tak, zaskakująco gładko i zanosiło
1: się właściwie to nawet tak nie wygląda, bo na pierwszą porażkę Werwy, nazwijmy to u siebie, chociaż jak wiemy ten mecz miał miejsce w Płocku, więc nie do końca by tak było. Duża szansa wypuszczona z rąk przez Katowice, bo jednak ten zespół jeszcze o playoffy offy spokojnie tak zupełnie być nie może. No a tak Werwa ostatecznie za sprawą między innymi bardzo dobrego wejścia Jana Króla doprowadziła do korzystnego dla siebie rezultatu i z Zaksu wyszła w tej kolejce na zero, utrzymując pierwsze miejsce w tabeli.
0: Tak, ale nie na zero wyszła PGS Grabełchatów, bo z Jastrzębskim Węglem już się punktami zrównała. Z uwagi na to, że więcej zwycięstw Jastrzębskiego Węgla jak do tej pory, no to w tabeli na trzecim miejscu mamy już Jastrzębie, więc teraz to PGS Krabę chatów musi gonić no i musi liczyć na to, że Jastrzębski Węgiel do końca rundy jeszcze jakieś punkty potraci. No Jastrzębski Węgiel za zasekoresowią, mecz chyba też bez wielkich historii. Nie, że Resowia zaprezentowała się jakoś bardzo źle, no ale jednak no wynik 3 do 0 też mówi sam, sam za siebie. W takich momentach, w których wydawało się, że Resowia może, może to Jastrzębie podgryźć, może zdobyć seta, to, to to po prostu w tych kluczowych momentach Jastrzębski Węgiel udowadniał swoją swoją postawę sportową i to, że po prostu no, tu i teraz są drużyną lepszą od Asekorysowi Rzeszub. No zresztą przez większość sezonu byli lepsi.
1: Tak, jeśli o czymś nie jest standardowym, można powiedzieć, to Pierwszych momentów tego meczu zaczął Dominik Depowski, który rozegrał dobre spotkanie. Dalej bez Juliana Linela, aczkolwiek jakąś, choć trochę pozytywną wiadomość przekazał Tomasz Swędrowski. Być może Julian, chyba Tomasz Wędrowski, nie jestem pewny. Tak, tak. w każdym tak, razie Julian tak. Linel jest szansa, że na wróci jeszcze na boisko, więc na pewno dobra wiadomość dla Jastrzębian. W tym meczu na Sekoresowie nie byłby z tym Francuza konieczny, bezproblemowe zwycięstwo Jastrzębia. Z kolei PGS Kra, piąty mecz i tylko dwa punkty na koncie Bełchatowian, wygrany jeden z meczów 3-2, a oprócz tego same porażki bez zdobyczy punktowej i w sumie tak dosyć z kwadratów wyrwany niespodziewanie Mila Debadipur który wydawałoby się, że no może nie do końca jeszcze zdrowy, no to widać, że sytuacja jest na tyle...
0: Właśnie, Na pamiętam, żona, tak mi się wydaje, był pamiętam, ochotowy, że jednak trzeba było pójręczyka sięgnąć. Po powrocie z turnieju eliminacyjnego azjatyckiego, Skra właśnie pisała, jak to zdrowie zawodnika jest najważniejsze, no to nie wiem, czy tam Mila Badipur był w pełni zdrowia obecnie, więc nie wiem, jak to było z tym zdrowiem, które jest najważniejsze. Może coś mi się pomyliło, nie wiem, ale wydaje mi się, że jednak pamięć mam niezłą. Tak czy inaczej, no Mila Tebadipur nie pomógł PGS hatów, a Luron Virtus EMC Zawiercie, tak Wydawało się, że już w takiej sytuacji dość beznadziejnej, ale zdobycie pięciu punktów z Jastrzębiem i PGS Grau hatów, sprawia, że oni jeszcze cały czas formalnie liczą się w walce o, o playoffy. No i to był znowu no, bardzo dobry mecz Marcina Walińskiego. Flu game, jak to określali ja tak jak Michael Jordan swego czasu zagrał taką fenomenalną partię w NBA, gdy mi gdy był właśnie chory na grypę i miał gdzieś tam gorączkę. Podobnie Marcin Waliński Ponoć to nie tylko narzekał na problemy zdrowotne, więc no nie wiem, może temperaturę ciała trochę udało się podgrzać, no bo Zawiercie naprawdę na takim nie wiem, flow cały ten mecz rozegrali naprawdę, naprawdę no Skra no była słabszym zespołem, to nawet nie było tak, że to nie wiem jakaś tam seria na zagrywce, tylko, tylko w zasadzie Zawiercie zaprezentowało się zwyczajnie lepiej od Skry. Tak,
1: ale wspominałeś o Marcinie w nie sposób pomnieć o świetnym meczu też Mateusza Marinowskiego, dobrze zaprezentował się Nikołaj Pęczew i można było tak wymieniać i wymieniać, bardzo dobrze patrzy, patrzyło się na to zawiercie właśnie w meczu z Bełchatowem, trudno do kogokolwiek mieć jakieś pretensje, więc ten temat sobie pominiemy. Z kolei w Bełchatowie no rzeczywiście widać, że to jest zespół pod formą i zespół, któremu trochę brakuje chyba ławki rezerwowych w kontekście pozycji przyjmującego, bo widać, że nie ma Milada Ebadipura. Kontuzjowany jest Artur Szalpuk, no i wyniki mogą same za siebie. Jeśli w pięciu spotkaniach udaje się zdobyć tylko dwa punkty.
0: Skram ma ten problem, o którym gdzieś tam już mówiliśmy, że to nawet, nawet po zwycięstwie z Zaxą 3 do 2 wspominaliśmy, że no jednak ten system gry wykorzystujący bardzo mocno środek no nie, 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 zawsze, nie zawsze wystarczy. No nie wystarczy w sytuacji, w której na no, tym środkiem grać tak dużo nie możesz. No i okej. Okay, Wysoka skuteczność kłosa, wysoka skuteczność kochanowskiego, ale w zasadzie wszyscy po kolei inni skrzydłowi PGS-kry mieli problemy z, z ofensywą. A niejako na prawym, na prawym skrzydle Petkowicz i wlazły, na lewym, no jednak Ebadipur próbował ratować, ale on też nie zaprezentował jakiejś yy, bardzo skutecznej siatkówki. No i te skrzydła PGS-kry, Bełchatów, wyglądają źle, no więc jeżeli. Mm, ruszysz ich w przyjęciu, no to jednak są, są wrażliwi. Nie wiem, oczywiście, jakby było, gdyby były Badi Szalpuk w zdrowiu pełnym, mm, ale, 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 ale to jest jakby taka powtarza powtarzająca się już historia. Kolejny raz w suwałkach było dokładnie to samo, znowu mocna atakująca zagrywka, i Skra zaczęła mieć problemy. Z zawierciem dokładnie to samo. No, pytanie, wiadomo, no już Skra. Nie wypadnie poza play-offy, na pewno, na pewno się znajdzie, na pewno będzie miała przewagę boiska w ćwierćfinale, ale biorąc pod uwagę aspiracje samej drużyny i władz i, i zawodników, no to może się okazać, że całe półfinały, na przykład czy półfinały i finały, jeżeli Skrat awansuje tam, no to będą grali z, bez przewagi własnego parkietu i to może ich trochę zaboleć. PGS Grebeł teraz czeka mecz z Czarnymi
1: Radą, którzy są w ostatnio w rewelacyjnej dyspozycji i yy, regularnie już wygrywają. Potem jeszcze mecz w Rzeszowie u siebie z Olsztynem. No to zaczynając od tego meczu z Radomiem, może się okazać, że jeśli by tam przegrali, no to Jastrzębie będzie już na bardzo odległej od nich pozycji, więc nawet jeśli to krater dwa ostatnie mecze, wygra, bo to są rywale może nie z pierwszej czwórki, no to może to nie wystarczyć i Jastrzębie zakończy fazę zastanowiczą na trzeciej pozycji.
0: No i w, na, jeżeli miałbym jak, jak, jakieś tam przewidywania swoje, swoje wygłosić, no to wydaje mi się, że, że, że tak już zostanie w tabeli, czyli Jastrzębski Węgiel, Jastrzębski Węgiel na miejscu trzecim, PGS hatów na, na miejscu czwartym. No a co słychać w walce o playoff. Trefl Gdańsk, no wspominaliśmy o tym, że z Zaxą Kędzierzyn-Koźle udało im się punkt wyrwać i to jest pierwszy punkt na wyjeździe, który udało im się wyrwać z tymi drużynami z czołowej czwórki. Mimo tego, że grali w tych meczach przegranych też bardzo dobrze, przegranych za trzy punkty, tak w Kędzierzynie wreszcie udało się ten punkt wyrwać, już można powiedzieć na zakończenie fazy zasadniczej. No GKS Katowice, też dodatkowy punkcik, a, no ale tabela w tym momencie wygląda tak, że Ślepsk-Malow, Suwałki, 31 punktów, 23 spotkania, miejsce siódme, GKS Katowice, 32 punkty, miejsce szóste, tak trochę nie po kolei poszedłem, ale nie wiem dlaczego akurat tak, i Cera, Tenea, Czarni, Radom, 31 punktów, ale meczów rozegranych 21, więc oni jeszcze jeden mecz zaległy z Olsztynem, ważny, bezpośredni, no i jeden ważny mecz bezpośredni do rozegrania z Zawierciem. Jeżeli Karol Butryn będzie dalej grał, tak jak gra, a wszedł na jakieś, jakby nie wiem, wpisał kody i gra w trybie god mode. Mm, wszystko mu wychodzi, to, 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 to czarni i myślę, że, że to jest kolejna drużyna, której brak w play-offach raczej, raczej może być jakimś tam zaskoczeniem. No ale mówię, to jest warunek taki, że Karol Butryl będzie grał dalej tak dobrze jak gra, a, a on po prostu te mecze ma ostatnie. No, abstrakcyjnie dobre, no to jest w zasadzie, no nie wiem, wystarczy, że Kędzierski postawi piłkę na prawe skrzydło do, do Butryna i on kończy i, i tak, tak jest w większości wypadków. No tak, tylko
1: kiedyś ta dyspozycja prawdopodobnie się skończy, nie chcę przewidywać teraz kiedy, no ale widzieliśmy na przykład mecz środowy yy, Treplak Gdańsk u siebie ze Ślepskiem Malów Suwałki i Bartoszowi Filipiakowi mecz ewidentnie nie wyszedł, więc być może już powoli zaczynają u tych ciągnącej grę swoich drużyny zawodników trochę brakować sił i to co stało się z Bartoszem Filipiakiem wczoraj może być lekko niepokojące w kontekście tego, co za jakiś czas może stać się z Karolem Butrynem, aczkolwiek na razie tu nie ma co tego rozpatrywać, póki on gra bardzo dobrze, to nie będziemy się tutaj pewnie bawić we wróćbitów, kiedy Karol Butryn w co zagra słaby mecz. Na razie może po prostu zapawajmy Kiedyś... się tym, co on potrafi prezentować, bo, bo oglądać coś świetnie i niech ta jego dyspozycja trwa dalej, bo... No, bo naprawdę ogromna przyjemność patrzeć na to, co ten
0: zawodnik wyprawia momentami. Tak, on, on właśnie specjalnie się półśrodki nie bawi, tylko po prostu po prostu zdobywa punkty, idzie, idzie i że wykorzystuje swoją siłę i, i precyzję i po prostu po prostu zdobywa punkt za punktem i, i no bez niego, bez niego Radoma, Radomia na pewno by nie było w, w okolicach tak, play nie, nie, nie zastanawia się nad tym, ile on ma wzrostu i co kto o tym sądzi, tylko tak. po prostu idzie w górę i, Dokładnie. i, i ładuje, no, tak to można powiedzieć. Tak. No i, no i, a, no a, i Suwałkom, a, Suwałkom załadował tych punktów chyba 30 w meczu czterosetowym. No i właśnie jeszcze a propos meczu, no to nie możemy nie wspomnieć o tym, że mamy rekord wreszcie w długości seta. Bo jeszcze tak, tak długiej partii nie, nie, nie rozgrywano, 44 do 42, jeżeli dobrze pamiętam. I chyba
1: 59 minut trwała ta tak, partia. I 50,
0: 59 minut, ja się też łapałem za głowę, no bo w sumie drugi set rozegrany kończy się, a tutaj 22, no to mówię, jak tak dalej pójdzie, no to jest ryzyko, że gdzieś tam do północy pograją i może to też byłby jakiś rekord w, w czasie gry, no ale domknęli temat w czterech setach no i właśnie to Czarnym bardzo pomogło, a z kolei Suwałki no przygrały niby 1 do 3 chociaż nie zaprezentowały się źle co, co w sumie też pokazał mecz z Gdańskiem bo, bo, bo Suwałki zagrały bardzo ważny mecz zaległy z Gdańskiem w kontekście właśnie ich awansu i szans na rozegranie w, powiedzmy meczów w, w playoffach no i Gdańsk zaprezentował się chyba najsłabiej w sezonie. Tak słabego meczu Gdańska ja osobiście, przyznam, nie, nie kojarzę. Mówię o tym meczu oczywiście wczorajszym.
1: Tak jest. Wydaje mi się, że coś tam ewidentnie z formą fizyczną majstruje trener Michał Winiarski. Prawdopodobnie myślę już o turnieju finałowym Pucharu Polskiego, tak mi się wydaje. Zresztą zobaczymy, co będzie się działo w meczu właśnie Gdańska z drużyną z Warszawy. To będzie 7 marca. Jeśli to się powtórzy, to znaczy, że można przypuszczać, że coś tam będzie miało się poprawiać już w Katowicach, czyli tam 14-15 marca a póki co no to faktycznie najsłabszy mecz Gdańska i, i też bądź co bądź abstrahując od tego co działo się po stronie właśnie Trefla no to bardzo dobry mecz Suwałk kolejny.
0: Tak, bardzo dobry mecz Suwałk, bardzo dobry mecz Szerszenia bo Łądzia no już ile tych dobrych spotkań Szerszeń rozegrał to już chyba nie niezliczoną ilość bardzo równy zawodnik, on w zasadzie no nie ma jakichś takich drastycznych dołków, praktycznie w większość spotkań gra od deski, do, od deski do deski. No i gdzieś na miejscu dziewiątym Olsztyn stara się gonić, trzy punkty z Bydgoszczą trzy punkty z Lubinem, teraz w zwycięstwo 3-2 na wyjeździe z MKS-em Będzin, nie był to najlepszy mecz jaki widziałem w życiu zdecydowanie. Ale, ale podziwiam też Olsztyn za to, że no w obliczu gdzieś kontuzji Wojtka Żalińskiego, no bo ten pierwszy set wyglądał bardzo dobrze, potem w obliczu kontuzji Wojtka Żalińskiego na boisku pojawił się Mateusz Mika, nie zagrał dobrego meczu i to znowu jest chyba niedopowiedzenie i lekkie złagodzenie tematu no nie popełni błędów w przyjęciu, no to mi to w zasadzie na tym się gdzieś te pozytywy, pozytywy kończą, ale Olsztynowi udało się wygrać 3-2 z MKS-em Benzin, 28 punktów w tabeli, no i jeszcze cały czas matematyczne szanse, ale jak sobie tak policzyłem, trochę z rachunku prawdopodobieństwa, trochę z typów bukmacherów. Olsztyn w zasadzie, no okej, okay. no jeżeli wygra za 3 punkty z... PGS Kroł, Bełchatów, Zaksał, Kędzierzyn, Koźle, Jastrzębskim, Węglem i Cerradem, NEO, Czarnymi Radom no to ma pewien awans do play-offów. Żeby, tak, żeby taka sytuacja się wydarzyła, to Olsztyn, myślę, że szansa na to jest jakaś, nie wiem, może w okolicach 1%. Hmm, więc w zasadzie Olsztynowi pozostaje no, grać swojego maksa, robić to co, 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 co potrafią najlepiej, grać tak jak potrafią forma idzie w górę, czy to wystarczy na zdobycie takiej liczby punktów? No bardzo, bardzo wątpię jestem raczej sceptyczny No tak, tu można powiedzieć że kalendarz
1: właściwie jakiś jak z koszmarów, bo rewelacyjnie dysponowani ostatnio czarni, zachce Kędzierzynkoźle, Jastrzębski Węgiel i z chatów dopiero na końcu, więc można liczyć, zakładać chyba należy, żeby uchatywanie w tak słabej formie aż do około 20 marca nie będą, więc to będzie też bardzo trudne zadanie
0: przed Orysztynem. Tak, co prawda może być I... tak, może być tak, że PGS chatów już będzie miała jakby rozstrzygnięty temat, tak, że, że nie musi koniecznie wychodzić podstawowym składem, bo, 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 bo możliwe, że już Jastrzębski Węgiel sobie zapewni to miejsce trzecie i wtedy PGS Krabełchatów, no ale to różnie bywa, czasami bez presji gra się łatwiej.
1: No ale tak, no właśnie dobrze wyglądają suwałki, Radom ma jeszcze 15 punktów do wyjęcia z boiska, i nawet zakładając, że Bełchatów będzie ostatni mecz fazy zasadniczej grał o nic, to te trzy punkty straty Olsztyna w niezbyt dobrej sytuacji w kontekście awansu do playoff stawiają tę drużynę. No, tak, bardzo, bardzo trudna sytuacja. Taki, też. jest że wracając na moment tego meczu z Będzinem, że Wojciech Żeliński z tego co tam czytałem, to on nie jest kontuzjowany, tylko raczej to była decyzja po prostu Daniela Kastalnego, że hmm. pojawi się Mateusz Mika na boisku. Jeśli nie. by się zdarzyło, że Mówi, nie mówił, że. że nie,
0: nie to, to, to była jakaś kontuzja, delikatna, nie wiem, zakładam, że może jakieś naciągnięcie, naciągnięcie mięśnia, bo widać było, że trochę jakby na sztywnych nogach odbija piłkę Wojtek, nawet na, na rozgrzewce. Na rozgrzewce, czy powiedzmy, pomiędzy setami. No ale to, to zwycięstwo 3-2 Holsztyna oznacza, że w sumie Benzin już chyba się wypisuje z walki o playoffy, no bo tak, 6 punktów straty do, do czarnych i do suwałk, 3 spotkania do końca. No musiałby Benzin wygrać wszystko za 3 punkty i liczyć, że nie wiem, nie, nie wiem, czy to w ogóle matematycznie jest możliwe. Żeby, żeby tak się te wyniki ułożyły, żeby, nie wiem, Będzie jeszcze mógł, mógł do playoffów play awansować. Oni zapewnili sobie utrzymanie, w social media też się, się z tego cieszyli, no ale utrzymania jedna drużyna zapewnić sobie nie mogła i BKS Wisła-Bydgoszcz, już nie musimy mówić, że jeszcze, jeszcze mają matematyczne szanse, bo matematycznych szans już nie ma. BKS Wisła bydgoszcz żegnamy w, żegnamy po tym sezonie w Plus Lidze, no i szczerze przyznam, ciekaw jestem, kto w ogóle z tych zawodników też utrzyma się na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Nie wiem, masz swoich kandydatów?
1: Myślę, że Dawid Wok znajdzie sobie spokojnie klub w raczej myślę, że w dolnych, z dolnych rejonów tabeli. Oprócz tego sądzę, że Michał Filip, Kamil Szymura może Janusz Gałąska, a dłużej to musiałbym się dłużej zastanowić, ale raczej nie sądzę, żeby którykolwiek z tych zawodników mógł znaleźć klub w zespole, który zajmie w tym sezonie miejsce w górnej połowie tabeli. Chyba, że raczej jako uzupełnienie składu, tak mi się wydaje.
0: No tak, no bo to nie, nie jest powiedziane, że na przykład w roli nie wiem, trzeciego czy czwartego przyjmującego nie odnalazłby się na przykład peszko. A dajmy na to, czy, 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 czy może w roli drugiego rozgrywającego, nie wiem. Radek Gil, zobaczymy co z Michałem Masnym. On wprawdzie siatki mówił, że chyba jeszcze karierę będzie starał się kontynuować. A właśnie,
1: zapomniałem, o, Przepraszam bardzo, zapomniałem kompletnie o Michale.
0: <grym> o, tak, to Michał Masny zdecydowanie na poziomie polityki sobie spokojnie będzie radził. Więc jeżeli będzie chciał zagrać, to, to, to na pewno na pewno będzie mógł. No, ja mam mniej więcej, mniej więcej podobne typy. Hmm. Żeby nie było też. Że... I jeszcze, jeszcze jedna ważna. Michała Masnego, jeśli słucha, to nie jest Michał Masny, tylko Michal Masny. Michal Masny. No właśnie, bo potem jeszcze dostaniemy, <głos> dostaniemy jakieś oficjalne pismo od, 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 Michala, od Michała Masnego, w którym nie wiem, no, gdzieś tam się oburzy. No, ale... znaczy może
1: jeszcze ten, może jeszcze wyjaśnimy, bo może nie wszyscy ten odcinek wprawdzie świadki oglądali. Michał, Michal Masny właściwie właśnie zwrócił uwagę, że on się nie nazywa Michał, tylko Michal i wielokrotnie uwagę na to zwracał a od 13 lat od gra w Polsce jeszcze nikt się do tego nie dostosował
0: dokładnie no ale jak
1: sądzę, to, to nie było oburzenie to raczej było pół
0: żartem ale, ale w sumie ciekawa sprawa bo nie sądziłem że tak to należy czytać możliwe, możliwe że już się nie zdążył dostosować nie wiadomo czy Michał Masny w kolejnym sezonie zagra w Plus Lidze sportowo być może jeszcze byłby w stanie byłby w stanie komuś, komuś coś dać a bo bo bo, bo, bo... Pytanie, pytanie jak z tym jego trudnym charakterem. Mówił, że nie ma trudnego charakteru, a w sumie z tego nagrania tak trochę wyszło w siatki, że ten trudny charakter chyba jednak jest. Tak, tak mi się wydaje. Tak czy inaczej, BKS Wisła-Bydgoszcz, dwa zwycięstwa w tym, w tym sezonie. No Jak się wygrywa dwa mecze, to, to ciężko jest ciężko jest awansować. Przed sezonem zastanawialiśmy się, czy BKS Wisła-Bydgoszcz wygra tych spotkań 5. Musieliby wygrać, nie, już, już, nie, o nie, okej, okay. jeszcze jest to możliwe. Teoretycznie musieliby trzy ostatnie mecze wygrać, no i wtedy tych pięć spotkań udałoby im się wreszcie wygrać. A Sekoresowa-Rzeszów utrzymała się, cieszysz się? E, tak, kamień spadł mi z serca, chociaż
1: tak szczerze powiedziawszy to wiedząc, że no, przykry wniosek dla drużyny BKS-u Wisły-Bydgość, ja wiedząc, że w tej, tej lidze jest drużyna z Bydgoszczy to jednak o utrzymaniu Sekoresowi byłem, ani przez moment nie byłem, ani przez moment nie byłem jakoś tak zafrapowany tym, że Resowia może z Ligi spaść.
0: No i Resowia nie spadła. Resowia, jak na razie, się umościła na miejscu 13. Chyba, chyba chcą szybciej skończyć sezon, bo 13. drużyna już żadnego, żadnego spotkania po, po rundzie zasadniczej rozgrywać nie będzie. I w sumie, no ja mówię, ja nie jestem wielkim fanem też tych spotkań. Tam jeden, miejsca 11, 12, 90, no to to już wszystko jest takie dożynkowo-festynowe, mam wrażenie. Już takie po prostu do dogrania, do, do, do odbębnienia. ale, ale, ale no to to jeszcze, to jeszcze przed nami. Jak na razie, play-offy, walka zapowiada się pasjonująco. No i za chwileczkę może też o tym, co w następnej kolejce plus ligi. Szósty set. No i następna kolejka plus ligi, czyli kolejka 23, zaczynająca się od 6 marca, czyli. Od piątku. My nagrywamy w czwartek, 5 marca, więc już jutro o 17.30 mamy nowe spotkania. PGS Chatów z Czarnymi Radom, jak wspominaliśmy. Kto faworytem według Ciebie? Cały czas skraczy, czy, czy, czy może jednak gdzieś ta wajcha się przechyla w stronę? Ja
1: liczę, że Radom nadal będzie na fali i zakładam jeszcze nieobecność Milada, Badipura, Artula Szalpuka i sądzę, że Karol Butryn i spółka wywiozą z Bełchatowa zwycięstwo.
0: No ja myślę, że może być tutaj, może być. Znaczy ja mimo wszystko wydaje. stawiam na PGS grę ale tiebreak mnie absolutnie nie zaskoczy. Gdybym miał stawiać konkretny
1: wynik, to właśnie break, i pokuszę się o typ 3 do 2 dla Cyradu N i Czarnych Radom.
0: No i bukmacherzy w sumie mniej więcej tak to widzą, że PGE Skrabełchatów faworytem, ale nie jakimś znaczącym, czyli, czyli to jest gdzieś blisko pół na pół szansy na to, że chatów wygra albo Czarni radą wygrają. Kolejny mecz Aluron MC Zawiercie za Seko Ressowią, Rzeszów. Bardzo ważny mecz dla Zawiercia w kontekście walki o playoff. Oni też ten terminarz mają trudny, no bo to jest ok. Resowia to jest łatwy rywal. Akurat tak chyba to, nie, chyba to nie jest coś, co cię bardzo zaboli, czy, czy kibicą Rzeszowa, ta, 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 ta. ale w tym momencie znaczy, boleć, tak. No tak być
1: boli, ale no, trudno się nie zgodzić. Tak,
0: tru, trudno się nie zgodzić, a potem wyjazd do, zaległy mecz z Radomiem, wyjazdowy, zaległy mecz z Gdańskiem i potem mecz jeszcze z Gdańskiem i, i Bydgosz chyba na koniec na koniec rundy, więc jeszcze dwa bardzo tak. trudne dwa bardzo trudne wyjazdy. Jeżeli tutaj stracą punkty z, z, z Resowią, to, 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 to może być trudno, no ale patrząc na ich obecną formę i fizyczną, i sportową, to to, to to Zawiercie jest tutaj znowu faworytem. Myślę, że dość zdecydowanym. Tutaj stawiam, nie wiem, 3-1 dla, dla Zawiercia. 3-1 lub 3-0 dla Zawiercia. Tak, dość niespodziewanie Zawiercie przegrało w
1: Rzeszowie na podpromiu, ale tutaj idąc właśnie za ciosem po dobrym stylu pokonaniu PGS Gry Bełchatów, jeszcze atur własnej hali Rensowia, która już właściwie Niemal że zakończyła sezon, bo, bo to 13 miejsce raczej już w zmianie nie ulegnie. Także dla mnie, faworytem zawiercie i trzy punkty dla tej drużyny. tak no bym właśnie
0: Czyli jeżeli, jeżeli by, by się skończyło w taki sposób, że, 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 że będzie nie wiem zawiercie za trzy punkty, no to będą mieli punktów 29 po tej kolejce, a czarni radą będą mieli punktów 32 lub 33, bo tutaj zakładamy, że jakiś tam tiebreak może być w bełchatowie. W sobotę mamy dwa mecze, BKS Wisła, Bydgoszcz ze Ślepskiem, Malow, Suwałki. Ciekaw jestem, czy, 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 czy no, trener Bydgoszczy będzie próbował, może nie wiem, da, może spróbuje dać szansę zmiennikom, biorąc pod uwagę, że, 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 że Bydgoszcz już spadła oficjalnie i już, już nic ich nie uratuje, no chyba, że jakiś tam zakulisowy zielony stolik. No, a ślepski malow suwałki, no też znowu no, murowany faworyt tego spotkania. Pokazali w Gdańsku bardzo dobrą grę, więc w zasadzie pytanie, co miałoby się zmienić przez następne, nie wiem, przez te dwa dni, że czy trzy dni, że że, że suwałki z goszczą po prostu nie, nie zagrają na tak dobrym poziomie. Więc tutaj mówię, myślę, że też trzy punkty w ciemno dopisuje suwałkom. Hmm, czyli pewnie bydgosz coś tam łuszknie, znając, znając, takie, znając takie typowanie, ale, ale myślę, że tutaj też bez, bez, bez yy, jakichś tam emocji większych mecz pewnie będzie.
1: Nic tutaj nadzwyczajnego nie wymyślimy. Wszystko wskazuje na to, że Suwalszanie trzy punkty z Bydgości wywiozą.
0: No właśnie, a czy coś wskazuje, że Indyk Polazetes Olsztyn może zdobyć punkty z Zaxą, Kędzierzyn-Koźle? No Gdańsk potrafił, Olsztyn trochę zwyżkuje z formą. Jeżeli Wojtek Żeliński będzie zdrowy, no to, 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 to ta gra wygląda naprawdę w porządku. Dobra forma Sejeda, wreszcie dobry mecz Hadrawy. No i zmęczenie Zaksy, może to będzie jakiś argument, jak wspominałeś, jakoś tam tak, droga, tak. droga daleka z Kemerowa. Raz, że droga daleka tam jest powrotem do Kemerowa, a dwa, że już w niedalekiej
1: perspektywie rewanż z Rosjanami, arcyważny moment sezonu. Więc biorąc pod uwagę te okoliczności, ten na straconej pozycji nie stoi, aczkolwiek nadal bym stawiał na wygraną Zaksy.
0: No bo Zaksa też, no to nie jest tak, że oni nie grają o nic w lidze A, i myślę, że no tutaj plus też szerok, dość szeroka drużyna, jeszcze dość szeroka ławka i Zaksa ma też kim grać ze, zmiennik ze zmienników, więc nawet jeżeli któryś z zawodników miałby jakieś, nie wiem, delikatne problemy, nie wiem, fizyczne po, po tym długim meczu w Kamerowie i po podróży, to to na końcu wydaje mi się, że, 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 że Zaksa jakoś sportową ma. Natomiast no myślę, że to może być tie break. Może, może. Raczej bym powiedział, że Zaksa za trzy punkty, 3-1, ale, ale, ale daje jakiś tam mały margines, margines błędu, że, że może jakieś takie dwa wyrównane sety Olsztynowi uda się wyrwać. Ale ale mimo wszystko do zwycięstwa fawory dla mnie to jest Kędzierzyn. Nie wiem, okay. A... 8
1: marca, godzina 18, Trew Gdańsk i kontra Werwa, Warszawa, Orlen, Paliwa. Tak, no, no i właśnie forma fizyczna trefla Gdańsku w ostatnim czasie, właściwie wczoraj wyglądało, wyglądało to dramatycznie, a tym kilka dni przyjeżdża aktualny lider tabeli. I mm. w kontekście tego meczu w Pucharze Polski właśnie Gdańszczan, no to sądzę, że to jest jakiś cykl przygotowań i wydaje mi się, że założenie nie będzie takie, że już teraz meczów z Warszawy Gdańszczanie mają być w dobrej formie, dlatego mm. po tym co zobaczyłem wczoraj, sądzę, że Werwa faworytem.
0: No tak, no Warszawa też nie, nie, nie jest w jakiejś bardzo ekskluzywnej formie w tym momencie, bo, bo, z, Katowicami, tak, tak, tak. bo, z, bo z Katowicami też, też stracili punkty. A nie sądzę, żeby Gdańsk był w stanie zagrać drugi mecz taki, taki słaby, co, co, co z Suwałkami, ale, ale, ale no tutaj też faworyt wydaje się być jednak jeden plus no też taki styl gry Warszawy z z, z, z bardzo dobrym blokiem, no to, to, to jeżeli będą w stanie odczytać zamiary Marcina Janusza, no to łatwo mieć nie będą. No ten pierwszy mecz na, na Torwarze wygrany przez Warszawę 3 do 0, niby tam, dość, niby tam sety niektóre wyrównane, ale, ale, ale no jednak, jednak wynik idzie w świat. Tutaj 3 do 0 może nie, ale, ale znowu Warszawa na pewno faworytem. No i też chyba faworytem Jastrzębski Węgiel z GKS-em Katowice, ostatni mecz kolejki, 20.30, a nie przepraszam, jeszcze Kuprum Lubiny i MKS Będzin grają w poniedziałek. Ostatni mecz niedzielny o 20.30 na, na sam wieczór, na koniec weekendu, GKS Katowice, Jastrzębski Węgiel. No i znowu, no jeżeli Katowice zagrają tak jak zagrały dwa sety z Warszawą, no to Jastrzębie się może trochę napocić. No ale ja Jastrzębie ma ten atut, że, że nie grał w Europejskich Pucharów teraz, więc, więc też pewnie większa świeżość, jakiś trochę więcej, więcej energii. No i też, też, też faworyt. Też faworyt i tutaj różne historie. Te historię... dwa wygrane sety Katowic w Werwie
1: może trochę zaburzają ogólny obraz formy katowickiej drużyny, bo w trzech ostatnich spotkaniach mają trzy porażki, więc to może o czymś świadczyć. Też biorąc pod uwagę właśnie, że Jastrzębie ma za sobą raczej tydzień spokojnego treningu, aniżeli jakieś granie spotkań, no to myślę, że właśnie, że faworytem jest drużyna Jastrzębskiego Węgla, która pewnie będzie mocno bić się o zajęcie tej trzeciej lokaty, aniżeli czwartej, tak, odpuszczenie po prostu tak, walki z PSG Group.
0: Bardzo ważne punkty dla Katowic, ale, ale Katowice jeszcze dwa mecze ważniejsze niż ten mają przed sobą. Bo, bo oni do końca, do końca sezonu już wszystkie mecze rozegrają na własnej hali. No i GKS Katowice z Cerradem Czarnym czarnymi Radom, to jest kolejka 25 i 26 na sam koniec do Katowic przyjeżdżają Suwałki i to będą takie dwa mecze, które dla Katowic będą absolutnie kluczowe no i te mecze będą kluczowe dla Katowic, no ale będą też kluczowe dla wszystkich tych, którzy gdzieś tam się czają za ich plecami, czy, czy, czy powiedzmy, czy dla Olsztyna, czy dla Zawiercia, A, no ale jeżeli tak już powiedzmy finiszując, yy, coś się zmieniło w twoim, twoich typach do awansu do playoffów, czy, czy, czy myślisz, że już status quo zostanie zachowany, czy jeszcze, nie wiem, czy Zawiercie, czy Olsztyn powalczył według ciebie?
1: Gdyby było tak, jak ee widzieliśmy wczoraj tylko w drugą stronę, czyli to jednak Gdańsk by wygrał, a Suwałki pozostałyby bez punktu, to myślę, że coś by się jeszcze mogło zmienić. A że Suwałki i arcyważny mecz w Gdańsku wygrały bez straty punktu, to sądzę, że obecna pierwsza ósemka pozostanie już bez zmian, aczkolwiek fajne jest to, że nawet jeśli tak się stanie, to nie będzie to takie bezemocjonalne, tylko jednak do końca będziemy się zastanawiać nad takimiś różnymi możliwymi wariantami, że a co jeśli, bo na przykład te suwałki niechby w ostatniej kolejce nie miały pewnego awansu, zagrały bardzo ciekawy mecz w Katowicach, więc może się dziać do samego końca, aczkolwiek przy to samo tu już nie będzie i, i będzie pierwsza osemka już bez zmian.
0: No i ja też się skłaniam ku takiej tezie, ale niech walczą do końca, niech wygra najlepszy, niech w playoffach zagrają drużyny, które na to najbardziej zasługują. No i też no, w obrębie całego sezonu, jakby nie patrzeć, a ta ósemka, czy powiedzmy o czołowej czwórce nie ma co mówić, ale akurat te drużyny na miejscach 5-8, co obecnie chyba po prostu zasłużyły najbardziej na to, żeby w playoffach zagrać. No a co, się, a co się wydarzy, no to oczywiście zachęcamy do oglądania Plus Ligi, zachęcamy do komentowania też naszego podcastu, czy się zgadzacie, czy nie zgadzacie. Dzięki, że jesteście z nami i za uwagę dziękuję w dzisiejszym odcinku Piotr Złoch. I dziękuję Filip Korfandę. Dzięki.